0: Il s'agit de placer son argent, vous pouvez soit vous former et vous écouter vous-même ou alors vous faites confiance à votre banquier et voici ce qui risque de se passer. Je vais placer ton argent sur un fonds commun d'investissement puis rebalancer les intérêts sur un compte en devise étrangère indexé sur les valeurs boursières et il n'y a plus rien. Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour investir si vous avez 100 000 euros. Pour ma part j'ai investi bientôt 2 millions d'euros que ce soit dans l'immobilier ou dans des produits financiers Et dans cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait pour me créer des vraies rentes que ce soit au travers de mes loyers ou que ce soit au travers des dividendes que je vais toucher dans mes actions qui sont investies en bourse. Mon but dans cette vidéo, c'est simplement de vous éveiller sur ce que je ferais si je n'avais absolument que 100 000 euros sur mon compte et que je n'avais absolument rien d'autre en termes d'investissement et que je souhaitais me créer des rentes le plus rapidement possible. Notez que je ne suis pas un professionnel de l'investissement immobilier ou boursier reconnu par un État ou par un organisme. Je suis simplement un particulier qui vit pleinement de ses investissements. C'est-à-dire que les revenus générés à la suite de mes investissements couvrent plus que la totalité de mon style de vie. Avant de commencer à vous présenter la façon dont je gérais mon argent, la façon dont je l'investirais si je n'avais que 100 000 euros, et eh bien tout simplement, je vais vous dire déjà, y a un fonds de sécurité. Un fonds de sécurité, c'est simplement de l'argent de côté qui vous sert à absolument rien d'autre. Que couvrir vos dépenses en cas d'imprévu. Par exemple, si vous dépensez 2000 euros par mois, prévoyez 6 mois d'avance, vous avez 12 000 euros de côté, vous le mettez sur un compte, vous ne les touchez pas. Ça va acheter une chose, ça va acheter votre tranquillité d'esprit. Diminution du stress et focalisation accrue sur une stratégie plutôt que des émotions. Alors pour ma part, j'ai d'abord commencé dans mon parcours d'investisseur à investir dans l'immobilier et ensuite en bourse. C'est pour ça que la répartition de ce portefeuille d'investissement, pour ma part, en recommandation, est de 80% dans l'immobilier pour 20% de votre portefeuille en action, en bourse. Alors pourquoi 80% en immo et 20% en bourse Tout simplement parce que selon beaucoup d'études, en fait, les Français ont montré leur intérêt de vouloir investir dans la pierre en priorité plutôt que la bourse tout simplement parce qu'il y a une grande méconnaissance de l'investissement boursier et donc c'est plus rassurant que d'investir dans l'immobilier. Mon but dans cette vidéo ce n'est pas de vous dire investissez plus dans l'imo que dans la bourse ou inversement, c'est simplement que vous ayez des investissements qui vous rassurent. Le but c'est de faire travailler son argent pour soi et pas de placer son argent et de commencer à stresser. Alors déjà le tout premier investissement que je ferai avec 100 000 euros et eh bien déjà je prendrai 2000 euros et j'achèterai des formations. J'achèterais par exemple 1000 euros de formation en bourse, 1000 euros de formation en immobilier ou alors j'achèterais 500 euros de formation en bourse, 500 euros de formation en immobilier. Je mettrais 500 euros par exemple dans des livres et 500 euros dans des coachs ou des séminaires. Mon but, ce serait vraiment en fait d'emmagasiner un maximum de connaissances de la part de personnes qui ont des résultats et non pas simplement des cours en ligne ou de la théorie. C'est pour ça que je pense que les formations en ligne, les séminaires, les coachs sont vraiment complémentaires à d'excellents livres. Mais dans un premier temps, Formation, pourquoi Parce que si vous vous lancez dans l'action avant une stratégie basée sur des résultats sur le passé et tout simplement distribuée par quelqu'un qui sait de quoi il parle, et bien dans ce cas-là, si vous faites ça dans l'ordre, vous allez gagner de l'argent. Formation, stratégie. Application. Si vous faites ça dans le désordre, vous perdrez de l'argent. Ensuite, qu'est-ce que je ferai Eh bien, tout simplement, j'investirai de l'argent qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire que j'irai à la banque, je dirai, ben « bah voilà, regardez, j'ai 98 000 euros que je peux apporter au sein d'un bien immobilier, de mon premier investissement locatif. Cependant, en fonction de ma situation financière, c'est-à-dire que si ma situation est très stable, eh bien, la banque ne me demandera peut-être pas d'apport. Cependant, si j'ai une situation qui est instable, eh bien, tout simplement, peut-être que la banque va me demander un apport. Donc en fait, parmi ces 98 000 euros, je vais essayer de mettre le moins d'apports possible. Mais si la banque m'en demande, eh bien, je vais pouvoir en fournir un petit peu. J'aime dire qu'on peut investir dans l'immobilier sans aucun apport et faire même financer les frais de notaire à la seule condition de savoir négocier auprès du banquier et auprès du vendeur qui va vous vendre votre premier bien immobilier. Admettons que le banquier ne me demande aucun apport. Du coup, il me reste toujours mes 98 000 euros. Et bien cependant, je vais quand même injecter le plus possible, c'est-à-dire que je vais réessayer de réemprunter et réemprunter jusqu'à mettre un maximum de mon apport personnel. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment dans l'immobilier, vous allez être bloqué et plus vous allez être endetté, et plus les banquiers vont vous demander des garanties. Et au bout d'un moment, forcément, l'apport va être un vrai « game changer ». C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va faire changer la vie du banquier concernant votre prochain financement. Donc, D'une manière générale, eh bien, j'emprunterai autant d'argent possible que me le permet la banque avec le moins d'apport possible. Et du coup, au fur et à mesure, eh bien, je mettrai de l'apport. Notez que même si je vais avoir par exemple 98 000 euros de côté, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais dédier donc 20 à l'investissement en bourse, donc 20 000 euros. Comment est-ce que je vais investir ces 20 000 euros Est-ce que je vais acheter une, deux, trois, dix actions En fait, pas du tout parce que je pars du principe où si vous avez juste 100 000 euros et que vous ne souhaitez pas vous prendre la tête, eh bien vous achetez plutôt des trackers, des ETF. Qu'est-ce que c'est que ça En bourse, en fait, vous pouvez soit acheter par exemple des actions, des obligations ou encore des indices pour faire large. Eh bien En fait, c'est très simple. Des actions, ce sont des parts d'entreprise. Des trackers ou des ETF, ce qui veut dire la même chose, ce sont des groupements d'actions ou des groupements d'obligations. Et vous avez ensuite, donc, des obligations. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, comme son nom l'indique, une obligation de rembourser. En fait, c'est un crédit que vous, vous faites pour, par exemple, des entreprises ou des États. Par exemple, l'État américain ou l'État français, par exemple, a besoin d'argent. Vous pouvez leur prêter et vous allez recevoir, donc, votre capital remboursé plus des intérêts. Et enfin, vous avez, par exemple, les indices, comme, par exemple, le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq et j'en passe. Donc pour quelqu'un qui veut vraiment faire travailler son argent pour soi plutôt que de continuer de travailler pour l'argent et qui ne veut pas commencer à se concentrer sur le fait de regarder si les actions payent toujours des dividendes, est-ce que le dividende n'a pas été coupé, est-ce que l'entreprise est toujours bonne sur laquelle investir, est-ce que ce n'est pas le moment d'arbitrer son portefeuille Eh bien j'estime qu'en fait on peut tout simplement investir en bourse sur un ou deux trackers, par exemple un tracker, un ETF qui va suivre par exemple les actions américaines qui versent le plus de dividendes de manière constante depuis des années, par exemple l'actif qui va s'appeler NOBL, noble, qui sont les aristocrates des actions, c'est-à-dire les actions qui vont augmenter leurs dividendes d'année en année depuis au moins 25 ans. Et peut-être un deuxième tracker pour se protéger en cas de crise, par exemple acheter des obligations d'État américains sur le long terme. Si on revient un instant sur l'allocation de votre portefeuille comparément aux différentes classes d'actifs, donc vous avez mis 2000 euros en formation, vous avez mis 20 000 euros dans la bourse, dans deux trackers différents, 10 000 euros chacun, il vous reste donc 78 000 euros. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 78 000 euros? Eh bien, c'est relativement simple, vous allez pouvoir tout simplement soit les injecter dans un apport sur un prochain projet immobilier, ou alors vous allez pouvoir, et ça je ne le recommande pas, c'est d'acheter un bien à l'étranger dans une stratégie de diversification. Ce qui, selon moi, est beaucoup trop tôt avec un capital de 100 000 euros. Moi, je pense qu'il faut vraiment commencer à diversifier son patrimoine immobilier au-delà de 200 000 ou 300 000 euros, mais certainement pas 100 000 euros. Je vous invite à vous concentrer dans un premier temps sur une zone géographique et vraiment vous concentrer un maximum dessus pendant quelques années si vous investissez un petit peu comparément à votre situation et votre épargne disponible. Mais au-delà de ça, au-delà de 200 000 et 300 000 euros, peut-être commencer à diversifier, mais pas avant. Alors, que faire de ces 78 000 euros Eh bien, tout simplement, gardez-en un maximum de côté. Ça va rassurer les banques pour des prochains apports. Et surtout, si jamais vous avez un pépin lors des rénovations, eh bien, vous n'aurez pas besoin, par exemple, de faire un crédit à la consommation pour payer des, par exemple, des travaux qui ont été mal faits. Mais de toute manière, d'une manière générale, si vous vous protégez bien avec un contrat qui spécifie que si le rénovateur a mal fait son travail, eh bien, il doit payer les réparations et finir le projet de rénovation avec votre budget, et eh bien dans ce cas-là, finalement, vous n'avez pas besoin de ce petit budget de côté. Mais d'une manière générale, achetez-vous de la sécurité et vous prendrez des décisions beaucoup plus stratégiques que émotionnelles. Mais alors, que faire une fois que ces 100 000 euros sont générés Que faire, par exemple, de vos premières dividendes Que faire, par exemple, de vos premiers loyers, de vos premiers bénéfices Eh bien, je vais être honnête avec vous. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous récompenser. En fait, je vous recommande d'associer dans votre esprit, dans votre cerveau, investissement égale plaisir. Et plus vous allez prendre de plaisir... Dans vos investissements, plus vous allez en faire et plus vous allez gagner d'argent. Donc, prenez le temps de vous récompenser et plus vous allez avoir envie d'investir à l'avenir. À votre tour, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo, comment est-ce que vous investiriez vos premiers 100 000 euros Dites-le-moi dans les commentaires, quelle est votre stratégie Vous retrouverez dans la description de cette vidéo deux formations gratuites. Une première sur l'investissement immobilier et une deuxième sur l'investissement en bourse. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao